Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå. Hallå. Ja. Är du redo? Ja. <laughs> nu känns det ändå som att vi har värmt upp lite innan. Eller hur? Ja. Men hej och välkommen till Kändispodden. Tackar, tackar. Malin Berghagen. Mm, tack så jättemycket. Kvittrade hon. <laughs> du, du är ju kändisroyalty. Oh, tycker du? Eller tycker jag. Mm. Tycker du det? Jag kan förstå hur du tänker Eftersom jag ser lite grann på mina föräldrar så ja. Jag tänker nog inte så mycket på mig så Men som någon kronprinsessa Någon direkt sådär Men, mm, men jag, jag, jag ser ju mina föräldrar så Att det, det är en Innest att ha två föräldrar som är ändå så Har varit så pass kända så länge Och ändå behållt Liksom toppen Ganska länge Framförallt mamma Ja för att i Liksom artistvärlden, mm. den svenska artistvärlden, så är de ju kungligheter. Mm. Ja. Nej, men, nej, men du är ju från, man skulle kunna säga att du tillhör Sveriges kändaste familj. Mm. Ni är ju onosa där kring kungahuset ah. på det sättet. Mm. Alltså, Absolut, din din ja, mamma förstår. har ju haft en karriär i vad blir det nu då? Hon är 80 så måste hon ha haft i 65 år. Mm. Någonting. Och jag vet inte hur gammal din pappa är men... Vad kan han vara? 70-någonting? 73. Ja. Mm. Och han, vart ju också, eller han började också väldigt, ti- eller väldigt ja, mm. tidigt. Mm, han var 19. Ja. Eh, så att, så att det, det är ju så. Och mm. det är ju Lasse Berghagen och mm. Lillbabs, kan vi mm. säga. För vi har yngre lyssnare också. Ja, och jag tror att eh, i och med allsång på Skansen där, då började ju pappa verkligen... Eh, Liksom, då breakade han på breakade riktigt, han på riktigt sådär, på, på en väldigt, väldigt stor bredd över hela, ja. hela Sverige sådär. han var ju till och med kompis med Ricky Martin mm. <laughs> men, men och sen du själv då även mm. om du inte aspirerar på att vara någon kändis kronprinsessa så, mm. så var du, du hamnade på löpsedeln redan några timmar gammal mm. sex timmar ja. mm. så att du har ju varit kändis 
i ett och annat år. Mm, kan man säga. Men, och sen så är väl Teddy Björn Fredriksson tillägnad dig va? Ja, Teddy Björn Fredriksson, eh, Lisa och eh, en kväll i juni ja. bland annat. Hur går den? Är det den här från allsången? Ja, 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 ja. det ja. var en kväll i juni då där sommaren blev som bäst eller var som bäst. Mm. Hon dansade med morfar som hon gillade allra bäst. Ja, det var din morfar. Mm. Ja, vad härligt. Mm. Men du har ju också en egen identitet och det är därför du är här egentligen. Ja. Så att, eh... Det är skönt att du säger det. <laughs> nej, nej, ja, ja, men alltså, jag tycker att Danda är bara en rolig mm. kuriosa eller vad man ska säga. Ja, jag är ja. väldigt stolt över mina föräldrar och jag är också väldigt tacksam över att jag har haft möjlighet att använda också mitt kändiskap. Inte bara mitt yrke eller mina yrken utan även mitt kändiskap till att förmedla tankar och känslor, för det är ändå det som har varit mitt eh, stora fokus ända mm. sedan jag var liten. Jag har ju varit liksom lilla terapeuten och vill rädda världen sedan jag var liten. Och då mm. kändes det ju ganska bra att ha två kända föräldrar som man kan använda kändiskapet till. Kan utnyttja. <laughs> ja. Ja, men det, är, det är både på gott och ont. Vi mm. kanske kommer in på det. Ja. Eh, men vi, vi kan ju dra liksom din... Eh, du var som sagt känd som spermie nästan. Mm. Men ditt första jobb, eller där du syntes i offentligheten på något sätt, var väl att du var lite modell på 80-talet? Exakt. Äh. Sixten Herregård var den som plockade fram mig som modell när jag var 15. Ja. Jag kommer ihåg dig från den här tiden. Mm. Äh. Vad du, du två? Nej, jag, jag är inte så ung som jag ser ut. Ja, du ser jätteung Nej, men, inte, jag. men, men äh, när du var 15, vad kan jag vara? Ja, men 10, 8, 10 år. Men okay. någonting, ja. kanske. Jag mm. vet inte. Mm. Men när du var aningen äldre så kom jag i alla fall ihåg att du var ju, du var ju liksom hetare än lava. Var jag? Ja, men i media. Ah, ja. Alltså du var, okay. ju, du var mm. ju en sån mm. it-girl. Mm. Eh, och så hade du en väldigt snygg kille, kom jag ihåg. Mm. Ingen av papporna, utan det han hette någonting med Riviera. Någonting. Ja, Antonio. Ah. Det, det är faktiskt flera som har pratat om det. Eller som kommer fram till mig och säger sådär. Framförallt måste jag säga eh, killar i gayvärlden pratar ah. om, om honom. Alltså journalister jag möter, det är så här. Åh, jag kommer ihåg den där ah. pojkvännen. Nej, men ni var ju så jävla snygga ihop. <laughs> Och jag och Tess Merkel pratade om det där. Hon hade ju ingen aning om honom. Nej. Så hon bara, vem är det? Jag måste fråga om det. <laughs> och sen så försökte jag googla, men han dök inte upp någon, på någonting. Nej, han så försvann att, lite grann ur, att, ur, ur, ur vad ska jag säga, medievärlden där ett tag. Ja. Sen, sen vet, jag vet faktiskt inte vad han, han gör idag. Nej, vem har koll på sina ex som 30 år tillbaka. <laughs> men men ja, längre är det ju, för du är ditt mm. barn i 30 år. Mm, men, och sen är du skådis. Mm-mm. Eh, faktiskt en väldigt bra skådis Tack Eller faktiskt, det låter ju nedvärderande men, mm, Jag förstår också eh, den, den nej, men man, man skulle kunna tro att du halkade in där För att mm. du var en kändisunge mm. Och det kan ju ha varit så, men du har talang mm, tack. Det, det kan vi ju enas om mm, mm, Tack snälla eh. Jag fick ju guld eh, Masken i alla fall av ett skäl Är jag ja. nästan säker på <laughs> Ja, det tiden. var för blodsbröder Ja och den har jag sett många gånger. Mm. Jag såg den flera gånger med dig. Ja. Eh, och det kan ha varit 92 kanske. Mm, stämmer. Eh, men, och sen så har ju du... Du har varit med i rederiet. Mm. Eh. Väldigt rolig tid. Ja. Mm. Vad har du mer gjort? 
Jag har ju haft, man ska säga, haft äran att göra massa olika saker. Så jag har gjort musikal och, och tv och massa olika saker. Så man kan säga att jag har gjort ja, Rädderiet och eh, Valander, mm. eh, Blodsbröder som du säger. Och eh, min mamma här Albin mm. eh, gjorde jag som var ju en, en man ska man säga, Cachofol. Ja, det är ja. variant. variant. Och sen så, eh, vad mer har jag... Men vilken roll hade du där? Då var jag ju flickvän till ja, Kim Solucken som, som... Jag har fått pussas mycket ja. under mina roller måste jag nästan... Men det får jag man om man är en snygg aktris. Ja, då blir man den där flickvännen ja. till många. Sen är du programledare. Mm. Så du har varit programledare för Det okända på mm. tv. Och det hette också Andarnas hus mm. Nej, inte Andarnas hus. Vad heter det? Jag, kommer inte jag vet inte, ja, för jag, är rädd, jag är rädd för sådana ja, spelprogram. Okej, okay, vi behöver inte prata om det. Sen Lugna favoriter på radio. Ja, just det, radio pratar mm. Du är föreläsare, mm. du är författare, mm. du är yogi. Ja. Vad är, vad är, det, är det när man är en yoga-teacher? Ja, inte i min värld. En yogi är någonting som, det är någonting som har med det man är inom sig. Alltså, då, är man en, då är man yogi i själ och hjärta, alltså okay. i hela sitt sätt att tänka mm. och vara. Sen kan man vara yogainstruktör och ja. yogalärare. Men... men det är du väl också på något sätt? Ja, ja, du absolut. Ju... absolut. Mm. Så att du har ju många strängar där. Ja, men det är ju, det är ju faktiskt också så att jag har känt att... Ähm... Jag har inte varit rädd för att jobba och få sträcka mig ut i olika områden. Liksom. För det tycker jag att man ska göra. Dels för att man lär sig väldigt mycket saker. Och sen det så handlar det ju om liksom att plocka hem pengar och försörja familjen. Och mm. göra och så då, då rör man sig i de områdena där, där man också har kontakter. Mm. Och, och så. så att jag har jobbat även att hyra ut videofilmer mm. faktiskt. Ja, jag vet inte varför jag skrattade nu Men, men det är ju ja, 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 men... Det är inget konstigt Men jag var fortfarande, även om jag gjorde det så har jag ju fort, var jag fortfarande in i min värld så att säga. Mm. Det handlar ju fortfarande om film Men har det varit Liksom I Sverige mm. så tycker man Inte om när folk spretar Nej. För att man vill ju ha någon i ett fack Så har du Har det varit negativt för dig Att du är liksom lite all over the place Och kan göra många saker och, Eller skulle folk vilja att du nu är Malin Berghagen skådis. Mm. Jag tror att i, framförallt här i Sverige så vill vi gärna ha struktur och ordning och reda. Så när jag flyttade till Mallorca då var det så här, okej okay, nu kommer du bo där resten av ditt liv. Vilket jag tyckte var helt otänkbart och mm. förstår inte alls vad de menade. Och när man får ett jobb så är det ju liksom, då ska man ju vara där tills man blir pensionär. Mm. Och det blir lite grann så här, tänk om du ändå kunde bestämma dig. Och jag känner bara, men varför? Alltså livet är ju långt. Och det tror jag beror på min mamma. Hon har ju visserligen gjort samma sak hela tiden. Men hon har ju alltid känt så här, eller hon har alltid lärt mig i alla fall att livet är fullt av möjligheter. Så liksom hoppa på det du känner att du vill göra och ta möjligheterna när de kommer. Och att man inte får ha begränsningar på så sätt. Och det, det kommer inte av att jag är liksom orädd. Jag är, har varit och är fortfarande väldigt blyg och väldigt rädd. Utan det är bara det att mitt mod är ibland större och... Mitt förstånd ibland inte alltid med. Men nu när, när du tänkte med Barbara där, hon har ändå gjort... Hon har varit programledare för Vem tar vem? Mm. Nej, men så hon har gjort musikal. Ja, ja. Så hon, hon är ändå spretat lite mm. ut. Så, att det är, mm. det är ju så Sen så har du ju fyra härliga barn. Mm. Det är väl också någon form av någonting man har uppnått. Mm. 
Det tycker jag absolut. Och de har jag ju också liksom varit smart nog att sprida ut säger jag som om det hade en plan. Men det hade jag inte. Det är faktiskt ett av mina barn som är planerade. Ja. Men eh, det har varit bra på så sätt att de har varit lite utspridda. För då har man ju kunnat göra lite olika saker på vägen. Ja, för att Isak, vad är han? 15-16? Mm, han blir 16 nu i juni. Och Kristoffer är äldst, va? Och han är väl 31. 30, ja, 31. Mm. Ja. Jag kan inte se dig. Alltså, nu när, vi, nu, när vi har suttit och tjejsnackat här ute och sådär mm. så, så tänker jag att inte att det är svårt att tänka att du har ett 31-årigt barn mm. men jag ville jag ville ha barn tidigt mm. jag bestämde mig för det så att jag, jag gick faktiskt och undrade var pappan till mina barn var någonstans för jag ville ha barn tidigt och, så. och sen såg du en lång snygg mörk ja så tänkte jag honom ville ha barn med det, det retades jag många gånger med honom om att ja. han var liksom du vet, lite så avelshingst för ja. att han passade perfekt till min, mina barn. Ni var ju också ett hett par mm, kan man ju säga, ja, i media. Ja, fint. Mycket, mycket roliga år, mycket som hände mm. då. Han jobbade ju med min mamma också så mm. att det var ja. kul. Ja. Och eh, men en annan en sak jag reagerat på som mm. är positiv är ju att du känns så avslappnad i ditt kändiskap. Mm. Men skönt att du säger det. Eh, nej men alltså du förstår jag vet inte, du kanske innerst inne tycker att det är jobbigt när man mm. drar upp så här åh oh, det är Barbro Lasses mm. dotter men du känns ändå rätt att du förstår att folk är intresserade av dig därför. Mm. Jo men jag, jag tror att det grundar sig i att dels har min mamma haft och även min pappa en väldigt bra uppfostran inom mm. den här världen eh, av Simon Brem från mm. början, som var deras manager från början, som verkligen satte, berättade hur saker och ting funkar, hur viktigt det är med ödmjukhet och hur viktigt det är att förstå att du är känd på grund av att publiken har valt dig mm. de lyssnar till dig och de kommer och köper dina biljetter, det är de som betalar din hyra, du är ju känd på grund av att det finns några där ute som vill att du ska vara det mm. och då behöver man behålla den ödmjukheten den har ju hon verkligen gnuggat in i oss. Mm. Och, och jag vet ju också att jag har haft så otroligt mycket möjligheter även om det har varit mycket som har varit tufft på grund mm. av kändiskapet. Alltså att man aldrig fick ha mamma själv, att mm. folk har förutfattat meningar. Jag har ju konstant fått höra att jag alltid fått jobb eller att jag har kommit, fått bord på en restaurang eller på grund av mitt kändiskap mm. inte på grund av att den jag är för att folk har förutfattade meningar så att det är ju, jag har ju fått lika mycket att folk vill att trycka ner mig att du ska inte tro att du är något utan att de känner mig mm. samtidigt som det har ju givit mig jättemycket möjligheter att skapa förändring och eh, uppleva härliga saker mm. liksom. Men vad, vad är dina första minnen av att du förstod att dina föräldrar var något speciellt. Jag tänker så här... När, när, alltså det här som du sa nu, att du inte har mm. fått haft mamma för dig själv. Mm. Ja, det var ju, det var, det var ju säkert det. det. Jag kommer inte ihåg det som mitt första minne, men jag kan tänka mig att det var det första minnet. Det här med att man alltid fick... Gick man ut så fick man aldrig ha mamma för sig själv. För att det, skulle, det var någon som skulle få en autograf. Det var någon som ville ha, ta ett kort och så vidare. Och mamma har ju alltid varit väldigt mån i publiken. Mm. Och att... Liksom privatliv finns inte riktigt och där kunde jag ju känna lite grann att jag var lite sur på att hon inte sa nej men nu sitter jag med familjen mm. jag tror faktiskt att jag och Kristin eh, 
var vuxna. Jag kommer ihåg faktiskt när det hände. När vi hörde första gången Peter Göback säga till några som kom fram till oss och bad att få autograf av honom när vi satt och fikade. Och då sa han, nej vet du, nu sitter jag med mina vänner och jag, jag är privat nu och jag vill sitta här. Och vi såg att hon blev sur. Men det brydde han sig inte om. Mm. Och det var det mamma alltid hade fått lära sig att om du säger nej så kommer folk snacka skit om dig och prata om dig som diva. Så att mm. vi har ju också då alltid liksom, ja ah, okej, okay, de får väl det här. Du vet. Men det var så skönt att se hur han bara, nej men det här måste du respektera. Mm. Liksom. Sen mötte han upp den här kvinnan lite senare och sa, vet du, nu har jag tid om du har möjlighet. Mm. Och det fick mig att känna, wow. Mm. Sådär. Men så det har väl varit baksidan. Så det är väl, jag var väldigt, jag kan inte ens komma ihåg Benjamin när det hände. Men tycker du att kändis, eller tycker du att det har förändrats genom åren? Alltså jag tänker nu i de här tiderna när alla har en sån här mobiltelefon och, och så. För förr, när, 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 när vi var små mm. så var det ju att kanske mer en sensation om någon skulle ta ett kort. För vem, vem går att släppa på en kamera? Mm. Är, är det, har du liksom märkt det att det är, jobb, att det är mer påträngande? Eh, nej men ja, alltså det, är inte, det är inte lika påträngande men däremot så vet du inte när någon tar ett kort nu. Mm. För att alla har ju kameran i mobilen så att mm. de kan ju liksom stå där och låtsas prata i telefon och så mm. tar de ett kort och så lägger de ut det och ja. man inte får en chans att säga nej men vänta jag vill inte och mm. jag vill inte att mina barn ska vara med på kort eller hur. Alltså man får inte möjlighet och, så det finns ju en annan baksida mm. då, då istället som ja. har kommit med det. Ja. Men, men vad finns det för gott med ett sådant här kändiskap? Du har ju sagt det själv att man mm. kan göra någonting gott men jag tänker så här, för någon vecka sedan så stod ju det här med, vi ska inte prata om sjukhusmaten, mm. men om man vill göra något sånt statement mm. så kan man ju typ utnyttja media eller vad man ska mm. säga. Det vet inte om du gjorde det eller om de hakade på. Men vad har du för relation till de här löpsedlarna? Får du panik över löpsedlar? Eller har de gjort det illa genom åren? Eh, när jag var yngre har mm. de gjort mig illa. Men det var också för att jag tog saker och ting mycket mer personligt då. Det mm. gör jag ju inte längre. Det har väl också med åldern att göra. Men också för att jag jobbar mycket med mig själv. Och mm. den punkten gällande allt. Att inte ta andras beteende personligt. Utan att det handlar om dem. Eh, sen har vi ju lärt oss att eh, tidningarna är, har ju de här löpsedlarna för att, för att sälja. Mm. Eh, och jag tror att jag har... Jag tror att jag kan säga att jag har en, en eller två gånger under mina 51 år i den här världen bett en tidning göra ett jobb på mig. I ett sammanhang där jag kanske har varit i, på teater eller i, i, ska göra liksom, behöver reklam för någonting. Mm. Kan inte du göra en intervju med mig så att jag får lite PV? Det, det, det är faktiskt bara det. Mm. Resten har jag alltid blivit ombedd eller frågat mm. om de kan få göra någonting på mig. Så det är likadant med de här med löpsedlarna. Det är ju inte, det är inte jag som har bett om det utan det är de som hakar på. Och det är också kanske kan jag säga rätt skönt idag när de här Instagram och sociala medier finns. För att de kan ju säga så här, ja men vi vill, vill du inte uttala dig i våran tidning så att dina, dina läsare får liksom höra din kommentar vad mm. du tycker. Och då säger jag, fast jag finns ju på Instagram. Jag, jag vill ju ha mina ord och jag vill jag vill att de ska se vem jag är för att just i tidningarna så kan inte jag kontrollera vad de skriver för de skriver ju för sina egons skull de tänker inte på mig de tänker bara på hur ska vi sälja mer tidningar för de börjar ju få problem på grund av att alla går ut på nätet idag och läser och får sin information på eget sätt men de har ju alltid haft den här tankegången, det handlar inte om mig en tidning har genom året alltså tidningarna genom året har skrivit någonting dåligt om min familj eller med mig och om mig 
då har de sedan hört av sig och sagt oj, ja, det här blev inte bra, kanske du vill uttala dig mm. så vi får ställa allting till rätta. Och varandra gång har jag sagt, men hallå? What? Mm. Liksom. Du har klantat dig, du har trampat mig på tårna och nu vill du att jag ska ställa upp för din skull. Och då vill de alltid få det att låta som att ja, men det är ju för din skull. Mm. Det, jag använder inte ofta så här och kunna ha men det är bullshit. Mm. Jo, <laughs> så men, det är det. Att, men däremot har jag mött många fantastiska journalister genom åren som, som har skrivit väldigt mycket bra saker. Ofta för att jag har sagt att ja, fast det där funkar inte på mig. Mm. Nu, nu, jag har varit i den här branschen för länge. <laughs> ja. Men det måste kännas fantastiskt just det att kunna ta makten över sitt eget ord. Ah, ja. Just med sociala medier. Ah, ja. Oh, ja. För det ser man ju många kända personer mm. som har blivit duktiga på det. Mm. Och, och, Både och, och, duktiga och kan utnyttja det på ja, fel sätt. Och liksom. ta, ta udden av vissa saker. Ah, ja, visst, absolut. Just med tanke på att fansen och följarna får tillgång och får följa med in på ett annat sätt mm. än när till exempel du växte upp eller när... Barbro pikade. Mm. Alltså ett hemma hos då mm. till exempel var ju någonting kanske som media betalade för. Det var väldigt exklusivt. Mm. Nu ser man på Läckbergs sociala medier till exempel med den här mm. fantastiska lägenheten de har köpt mm. att det sprids ut. Alltså att mm. man sprider det själv. Mm. Ja, ja, ja. Nu har så, man ju mer man har mer kontroll över vad man vill vad man vill äh, lägga fokus på mm. helt enkelt. Men har du blivit utnyttjad någon gång då på grund av ditt kändiskap? För jag hörde någonstans att du pratade om att du och din syster på en sekund kan identifiera någon som vill vara kompis till exempel mer mm. på grund av att bara för att ni är det för att du är Malin Malin eller är det för att du är en kändis? Mm. Absolut, det, det är jättelätt. Ja. Det, det, det är inte alls svårt att se. Och för vi är ju så drillade genom åren. Alltså vi har ju lärt oss av misstagen mm. som har hänt. Och man har, man har, jag tror att det är svårt. Alltså våran skola där var ju redan när vi var barn. När vi fick då se att man ville leka med oss eller vara med mm. oss. Och sen så var mamma fokus när vi väl kom hem. Liksom. Mm. Att de stod och tittade på Lillbabs och ville ha Lillbabs autograf och så vidare. Så det handlar ju, handlar ju inte om oss och likadant i relationer och så vidare. Och det händer ju fortfarande. Mm. Det, det är absolut. Eh, när de här, alla de här superlativen kommer, att du är en så fantastisk, du vet, och du bara, 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 och sen så är det fast, så vi undrar. Mm. <laughs> så det är ju, det kommer ju... Mm, det kommer alltid fram och vi känner det ganska, mm. ganska snabbt. Verkligen. Ja. Easy. Det är så. Men hur har det varit liksom... Men jag ska säga också, det, det, det sårar mig inte idag. Nej. Därför att jag, jag förstår det. Jag, mm. jag kan förstå hur folk tänker. Och jag förstår spänningen mer. Och jag menar, jag kan ju... När jag var i New York för några år sedan så gick jag på en yogaklass. Bara droppa in sådär. Och då säger de så här Ja, och idag har vi en väldigt känd yogalärare här som heter... Jag kommer inte ihåg vad han heter nu för jag följer inte honom längre. <laughs> men alltså just då för några år sedan så var det väldigt populärt eller han var väldigt het för mig och då, och, alltså du vet jag visste inte jag skulle ta vägen med det mm. jag bara, alltså, och jag satt där i yogasalen och kunde knappt andas för att jag tyckte att han var så eh, stört cool liksom. Så att jag förstår att man har de här att man tycker att det är spännande och så vidare och så började han prata och det var katastrof. Mm. Alltså du vet, hans röst, allting lät helt fel. Så jag hade ju byggt upp en värld ja. inom mig. Och då förstod jag också så här, så här gör ju andra människor också om mig. De, dels så ser de en person och så antar man en massa saker. Och sen så bygger de upp någonting inom sig. Och sen så när de väl träffar mig så kanske de märker att jag är katastrof också. 
<laughs> men, men, men har du blivit starstruck någon annan gång då? Mm, har jag blivit starstruck någon annan gång? Nej, alltså jag har nog mest blivit starstruck på yoga-gurus. Inte på andra sådana. Jag hörde att du pratade om att när du var liten mm. så hängde du med dina föräldrar på Folkan tror jag det var. Ja. De gjorde någon kardemummar i mm. eller någonting. Mm. Och då så var Inga Gill och Siv Eriks där. Oh. Då blev jag starstruck. <laughs> du förstår ju hur gammal jag är. Men, men, nej, men det är ju fantastiskt. Ja, alltså jag har ju haft väldigt många... Jo, men jag har haft en starstruck. Det var när jag fick träffa Shirley McLean ah. efter ett gig. Och vi fick gå in när hon var här och spelade mm. i Globen. Och vi fick gå in efteråt. Men det var ju inte för att jag hade lyssnat på henne hela mitt liv. Mamma hade lyssnat på henne och gjort hennes låtar. Utan det var ju för att hon hade kommit ut i de här böckerna mm. som handlade om självförverkling för det har ju varit mitt fokus liksom. ja. då var jag starstruck men jag förstår alltså, jag, vi har ju träffat och hängt med fantastiska människor verkligen mm. genom åren som eh, man får nypa sig ibland i armen när man tänker tillbaka mm. och när man sitter och tittar hemma på mammas vägg där alla de här bilderna som hon har på alla dessa kända människor som är hennes vänner och som hon har sjungit med genom åren bara Sammy Davis är mm. ju liksom... Har du träffat Sammy Davis? Jag har träffat Sammy Davis men jag kommer inte ihåg det. Ja. Men blev du besviken på Shirley MacLaine? Eller var hon... Ja, hon var lite kall ja. tyckte jag hon faktiskt. Ser, hon ser ut som en kylig bitch. Ja, hon var lite, var lite kall. Ja. Jag förväntade mig faktiskt. Där är jag återigen. Jag förväntade mig någonting. Så det ligger ju i mig egentligen. Mm. Återigen det här att vi, vi antar en massa saker. Ja. Men du, du har ju haft en speciell uppväxt mm. för att dina föräldrar inte haft vanliga jobb. Mm. Men vad är det bästa med att... Jag, det här är inget illa, men jag kallar det lite så här gypsy-liv. Mm. För det, det är ju... Det var en annan tid då också, mm. men, men alltså, ni har ju hängt med. Mm. Vilket jag kan vara lite avundsjuk på. På vilket sätt då? Nej, men jag är lite så här... Jag älskar ju livet bakom scenen. Mm. Jag har aldrig haft en dragning till att stå på en scen- jag vill inte att folk ska titta på mig eller sådär. Men, men jag, jag gillar känslan och har jobbat med det bakom. Mm. Och det, mina föräldrar jag har ju liksom haft vanliga jobb. Så att, ja, men där kan jag ju mm. tänka, så att, tänk om jag har fått så att i en turnébuss eller liksom lekt bakom scenen och... Mm kunna stått på scenen när salongen var tom. Mm. För det gillar jag. Ja, alltså jag. Jag skulle inte vilja byta ut mitt liv alls. Jag skulle inte vilja ha det annorlunda även om det har haft sina baksidor på något sätt. Utan jag tycker att det, vi har haft verkligen sena liv och vi kallas ju, vi kallar oss för lite senare och eh, mormor skojade om det ganska många gånger liksom så att, eh, och vi har, jag har även faktiskt haft scener som har kommit fram till oss på, på tunnelbanan, fram till mig och sagt, du vet att du är en av oss <laughs> så att vi kanske är det på många sätt och vis, men det är en annorlunda värld och det är en magisk värld på grund av att vi träffade ju liksom transsexuella, homosexuella långt före våra klasskamrater i ettan och tvåan visste liksom vad, mm. vad transer var för någonting. Vi hade ju alla färger, alla nyanser alltså Pride och alla de färgerna fanns ju i våra liv för länge, länge sedan om vi jämför med våra jämnåriga eh, kompisar. Mm. Och det är ju en av de saker som jag älskar med artisteriet och konstnärslivet och det här, det är högt tak liksom och inga väggar liksom någonstans och det är mycket känslor, det är ju... Det är 
det är författare som skriver magiska texter till mamma och som kommer över och är så bakis och mamma får inte tag på dem på flera dagar för att de ligger och är packade någonstans för att det är liksom, de har gått igenom något kärleksdrama någonstans det är verkligen inte så här lagom svensson utan de är ju i alla färger, alla nyanser och alla känslor och det älskar jag Men när du säger baksidor då för att för mig låter det som en dröm. Mm. Men du säger baksida. Vad, vad skulle det kunna vara som du har missat eller som inte var hundra bra? Eh, det ser du ju det här med att alla andra har åsikter. Alltså de som inte lever i våran bubbla av kändiskap, de mm. har ju väldigt mycket åsikter om oss och kan gärna vilja trycka dit oss. Så att mycket av min dåliga självkänsla som jag har haft genom åren, det har ju inte jag fått genom eh, kändisvärlden. Eller att jag har haft oregelbundna tider med min mamma eller att hon inte kom på alla dessa föräldramöten eller alla sådana saker. Utan det kom ju av att människor som är normala Mm. alltid har på något sätt velat trycka dit oss. Jag menar, det såg man ju också på min Instagram när jag la ut den här maten. Då var det ju flera som gick ut och bara, du din lilla lyxkändis hoppad vad mm. tror du, bla 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 som inte har någonting med saken att mm. göra utan det ska bara tryckas till ingen har en aning om vem jag är så det är väl det, är väl det som är i baksidan av det, att man har en förutfattad mening och sen också här i Sverige så var det ju liksom att man inte visste när man blev kär om de verkligen var kär i, i mig eller om de var kär i hela kändiskapet mm. och att vi var berghagen liksom mm. Ja. Så att den, den, men, men det är okej okay, för att jag har hellre alltså det här livet än någonting mm. annat, verkligen. Mm. Jag kan ju tänka mig också, just när du säger kärlekslivet, när det, inte när man blir ihop utan tvärtom, när, mm. när man går isär. Ja. När man redan är mm. i uppror mm. inuti, mm. att behöva läsa om det på löpen. Mm. Det, det berättade min pappa om faktiskt när jag var yngre just om att det var så himla jobbigt för honom när mamma och pappa skildes. Mm. För det var ju mamma som lämnade pappa för Kristins pappa. Ja. <laughs> och, då, och då stod det ju på alla löpsedlar. Han var ju ung liksom, han ja. var 21 år och det var tufft. Ja, ja förstår. Då, det, det vet man ju inte heller hur det var då för att då var allting så mycket starkare. Mm. Just med tanke på att även när jag växte upp så fanns det ju två tv-kanaler mm. så att gick det ett program ja, men som nöjesmaskin eller något eller när Carola slår igenom i Melodifestivalen så har ju faktiskt hela Sverige sett det mm. otäckt men, det, men det, det är som sagt det är, framförallt idag kan jag känna att det, det bekommer mig inte ja. idag för att det ligger hos dem mm. det, är, det visar vem de är och inte vem jag är ja. och det önskar jag väl kanske att någon hade lärt mig mer när jag var yngre, att mm. liksom inte ta det personligt utan att när människor hoppar på sig där så visar det alltid bara vem de är och inte vem jag är mm. Jag kände igen mig en sak som du har pratat om och det är det här som du tror jag nämnde alldeles nyss men det är att du egentligen är en introvert person fast nu sitter du här och jag tänker när vi, när vi fikade igår så kändes du också väldigt extrovert och nu när vi är kvittrat här ute mm. som två flickor så så är du också väldigt härlig. Mm. Men jag, jag är ju exakt som du. Alltså när jag, lyssnar, när jag hör den där intervjun med dig så känner jag mig, gud, det där är ju jag. Jag känner också alltid att jag spelar en roll så fort jag går ut. Mm. Eh. Men tycker du att det är... För att 
om man, om man är introvert som vi mm. är och man får sin stund av integritet och vila och tystnad. Mm. Jag har ju lärt mig att skapa en bubbla. Mm. Mina barn säger ju till och med att hon är inne i bubblan så att det mm. måste knacka för att jag stänger av. Eh, och eh, när jag håller på med mobilen, när jag läser böcker, när jag tittar på tv, då, då, då hör inte jag någonting annat som händer runt omkring mig. För, för jag behöver den spacen. Mm. Mm, så, att, eh, så när jag i många, många år så tyckte jag det var jobb... Jag var väldigt trött efter mina framträdanden eller när jag haft mina föreläsningar eller när jag haft mina yogakurser. Så när jag åkte iväg spelade det ingen roll om jag var på en ö i Västindien. Jag hade jobbat väldigt intensivt, jag hade varit väldigt extrovert, jag ger 100% till mina deltagare. Så när jag kom hem från den där magiska resan i Västindien, då var jag helt slut. Jag var helt slutkörd. Eh, nu har jag ju lärt mig att ta hand om min introverta sida och ge henne mer, mer eh, tid. Mm. Så nu är jag inte lika trött när jag eh, åker därifrån. Så det handlar ju också om att... Och då njuter jag av min extroverta sida mer. Ja. Men, men vad gör du då? För att så här, idag är det ju fredag. Mm. Eh, och varje fredag så däckar jag. Mm. Alltså det är som att jag håller mig uppe hela veckan. Men, men jag, jag är liksom... Ja, det är som att någon slår mig med en klubba. Och så försöker jag vila hela helgen som en pensionär nästan. För att orka med nästa veckas mm. människor. Eh, nej, men jag tänker, hur, hur fick du kont- greppet över den här din introverta sida? Eller vad man ska säga, alltså vårda den. Mm. Alltså jag tror, jag tror att mycket av eh, mycket som har hjälpt mig det är ju eh, mycket alltså med arbete med mig själv. Eh, och att inte ta saker och ting återigen personligt. Alltså andras tankar och du vet att inte när man går in och ska prata och när man så lägger man ju fokus på den andra personen. Men man vill också att den personen ska må så himla bra och man vill allt lägger. Men man kan faktiskt vara intresserad av en annan människa och göra det till att det här ger mig någonting. Jag vill det här. Det är inte så att jag offrar någonting. Jag har jobbat jättemycket med min offerpersonlighet och då menar jag inte att jag är en drama queen på så sätt inte alls utan att jag märker att man lägger man kommer in i det här offerbeteendet i minsta minsta lilla att man nu, nu det här liksom tog mig ganska hårt och nu har jag ju suttit här och jobbat och nu är jag trött och bara vänta nu Mm. Vad, vad händer nu? Nu är jag ju drabbad helt plötsligt. Och det är mitt val. Jag har valt att bli drabbad av oh, det här var jobbigt. Nu har det tagit. Sen får jag liksom ändra mitt tänk. Ja, men, vad var det som var bra med det här? Och, och varför vill jag, vill jag vara i den här situationen? Nej, men det vill jag inte. Okej, okay, vad var bra med det här mötet? Och vad var det bra med det här arbetet? Ja, men allt det här hände. Och så lägger jag fokus någon annanstans. Vilket gör att jag lägger fokus på det jag får kraft och energi. Men också för att jag inte tänker så mycket på vad alla andra säger så att det också ska ha med mig att göra. Mm. Är du med? Ja. Eller? Tror det. <laughs> alltså, jag tänker men... jag får lyssna på det här sen. Så. <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag, jag kan säga så här. Jag tycker att du ska lyssna på en bok som heter The Four Agreements mm. som finns som ljudbok och den finns på svenska. Mm. Och inte som ljudbok men som att du kan läsa den på svenska. Och och den ljudboken är på engelska och den, den har jag med mig överallt och då pratar man om hur man väljer sina ord eh, hur viktigt det är att man tänker på vad man säger och mm. vad man, att man inte ska skvalla och sådana saker eh, men sen handlar det om att inte ta saker och ting personligt och inte att anta en massa saker eh, och det tar jättemycket energi mm. det tar, 
jättemycket energi. Och den fjärde är att alltid göra sitt bästa. Och om man då gör sitt bästa med de här tre, då har man i alla fall gjort det. Då har man i alla fall försökt göra sitt bästa med de här områdena. Och det har hjälpt mig jättemycket. Jag liksom... De här grejerna som hände nu senaste förra veckan, det bekommer mig inte. Det, det är liksom, jag går in på de här som bara sitter och kräks mm. över saker och ting som jag säger, som inte är någon konstruktiv kritik överhuvudtaget. Mm. Och så går jag in på deras sida och sen så eh, blockerar jag dem och sen går jag tillbaka och så raderar jag. För mm. det är mitt val. Mm. Jag vill inte ha din energi i mitt liv. Du är på en annan plats. Du är elak. Du är inte snäll. Bort med dig. Förra om åren, då kunde jag sitta och bara... Mm. Jag vill vara omtyckt, jag vill vara älskad Jag vill inte att någon ska bli så här Så ska man gå in och försvara sig så tar det en massa energi mm. uh, Vad är det som tar mest energi för dig under veckan? Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince They've got all the good stuff Shirts and polos, activewear and fine leather goods All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nej, jag vet inte. Men det, men det är ju just det här... Jag ska inte säga att det är någon fejkad grej, men... När man har ett så här möte... Alltså det, jag, jag känner att jag måste ladda upp. Det är den där grejen. Ladda upp? Ja, men som när du jag skulle träffas idag. Ja. Jag vet ju att du inte är farlig på något enda sätt. Mm. Men, men man måste ju... Är det dina egna förväntningar på dig själv? Ja, det, det är om det är det nog. Mm, så det har ingenting med mig att göra egentligen? Nej, egentligen inte. Mm, så du kan alltså göra ett val. Så det handlar egentligen kanske om din självkänsla i form av... Mm. Så då skulle du... Hur skulle du må om du inte hade den tanken att du behöver eh, vara absolut superproffsig och bäst innan du möter mig? Hur skulle du må utan att gå omkring med de tankarna och förväntningarna om dig själv? Ja, det är frågan. Om du, om du säger så här, vad är din idag till det här som du gjorde tillsammans med mig, som du gör tillsammans med mig just nu? Mm. Vad är det största, det mesta du förväntar av dig själv här och just nu? Nej, men jag, jag, jag vill ju bara att det här ska bli så härligt som möjligt. Mm. Och vad krävs av dig då? Ja, men att jag är mig själv. <laughs> Nej, men alltså, det är ju inget svårt, jag fattar ju det. Men jag vet inte vad det är man håller på att bygga upp. Och jag, jag, tänkte, jag satt på ett fik här borta när jag fick 
den här pingen att du redan var här. Mm. Och så tänkte jag, men gud, jag har inte... Jag hade skjutit lite på det här manuset. Mm. <laughs> jag hade det ju i huvudet, men jag ville ändå liksom skriva ner det så här. Mm. Så tänkte jag, helvete. Mm. Och, så, och, så, och så blir det liksom lite ruckat. Jag vet ju att allting blir bäst om man bara går in och liksom tar det som... Som det kommer. Mm. Du säger ju någonting som jag tycker är, är klockrent. Och det är ju att du vill bara att det ska vara härligt. Mm. Och det bästa sättet för att det ska bli härligt. Det är ju bara härligt. Ja. Och då, härligt kan man ju inte riktigt strukturera. Nej, Utan vet, den... det, det, det är ju det. Alltså, jag är ju som jag är ju Jekyll and Hyde. Jag på att säga. Nej, men, men jag, jag vet. Men jag vill ha liksom kontroll. Fast jag vet att jag kan vara härlig om jag släpper. Mm. Mm. Det, det är det där kriget man mm. har och det är kanske det som mattar ut den. Mm. Det tror jag. Och jag tror att mycket av det som tröttar ut oss det är det som händer i vårt eget huvud. Alla förväntningar, alla krav vi ställer på oss själva istället för att hela tiden tala om för det. Fast jag kan ju det här. Jag vet ju det här. Mm. Och jag brukar kunna frisurfa emellanåt mm. eller bara freestyla och jag får lita på att det här går bra framförallt i det arbetet som vi har så handlar det om att lyssna mm. så länge du lyssnar på mig mm. så behöver ju du bara svara mm. och då kommer ju nästa fråga också mm. oftast på automatik mm. så vi, vi, vi klarar ju bara om vi släpper de här resterna inom oss som ställer till det otroligt mycket det var därför jag började med yoga för att få tyst på alla dessa röster som hela tiden talar om för mig att jag inte duger mm. hade man då dess alla människor runt omkring, inte alla men i den normala världen som också då försökte tala om att jag inte duger då fick jag ju bara mer vatten på kvarn mm. liksom, att jag inte är tillräcklig och då bestämde jag mig bara för att det här går inte så hittade jag yogan och fick tyst och sen successivt genom de här 20 åren, för jag firar 20 år som yogi nu, då är det liksom jag ändå kommer fram till att jag är också härlig. Mm. Ja, du är superhärlig. <laughs> men, men liksom, vem... nu eftersom man vet vilka dina föräldrar är, mm. så är den här frågan kul bara, annars hade mm. det inte varit det. Men vem... mm. när är du Lasse och när är du Barbara? Alltså, vad har du fått från dem? Mm. Alltså, vem är du mest lik? Och när är du lik dem? I vad? Jag är... Äh, jag skulle kunna säga att jag är mest lik min mamma. Mm. Men det beror på att hon är mera... Det syns mer tydligt det hon gör och det jag också har fått av henne. Och det är ju det här det vi gör nu. Alltså det här goet. Det här mm. som att okej, okay, det finns inga problem, det finns bara lösningar. Eh, positivt, okej. Okay, hur gör vi nu? Bra. Eh, ser liksom eh, alltså överlevaren någonstans inom mig. Eh, och den är ju den är ganska tydlig, för den måste ju liksom sträcka på sig. Det är ju stålmannen. Det är ju mm. den som drar ut och eh, superwoman liksom. Men jag tycker att jag har lika mycket av mamma och pappa. För pappa är ju, är, är ju mera fundersam mm. och andlig. Och eh, tycker om att sitta ute i trädgården eller vara ute i, liksom, i det tysta. När mamma är ute i trädgården då håller hon på och röjer överallt. Mm. Och när pappa sitter där då går han lunkande och fixar med blommorna. Och sitter där under sin korkek och, mm. som tjurumfärdnan. Och, liksom och den är jag också. Så mm. jag, alla orden... Eh, tycker om att skriva tycker om att gå på eh, utställningar och lite sådana saker det, det är ju konstens det intresset mm. för konst och sånt det har jag ju fått av pappa och de är lika starka, det är bara att den andra syns mer mm. 
Så jag tycker nog att jag... Men jag är också väldigt mycket min mormor, känner jag. Så, men jag tycker jag har fått lite av allt. Ja. Vad tycker du? Vem är du? Vem jag är? Ja, vem mamma eller pappa? Ja... Ni måste ju också faktiskt lära känna Benjamin och det Jag är ju envis som min pappa var i alla fall. Det kanske, jag vet inte om det är för att jag är en oxe. Mm. Jag vet inte, det där är så intressant för att man, man intervjuar andra. Men man tänker liksom aldrig, liksom nu smärsade du tillbaka den till mig. Mm. Och ser, du ser jättenöjd ut. Mm. Mm. Men, men jag har aldrig liksom riktigt funderat på det. Men om du inte funderar så mycket på det, för det tar väldigt mycket energi. Om du bara går till så här, för nu pratar vi om att hålla energi. Mm. Om du skulle bara gå så här, vad är det första som kommer upp i tanken? Jag är helt nollställd. <laughs> Vem är du mest, mamma eller pappa? Nej, men det är samma där. Jag tror, mm. att, jag tror att jag har från båda. Det är väl så kanske för alla. Mm, jag tror det. Eh. Det är bara att det är olika tider av livet, ja. tror du inte det? Jo, ja, det är intressant att man, att man ändras över tid- men, Lite grann beroende på när du behöver deras egenskaper. Ja. En sak som jag har fått från min mamma det är också att jag kommer ihåg saker. Nej, men alltså så här, jag, jag, det, är, det är nästan som en diagnos. Nej, men alltså, jag kommer ihåg ansikten, saker och onödig information. Nu låter det som något dåligt. Nej, jag tycker men, det men låter alltså, jättebra. Eh, är du bra på namn också? Rätt så. Mm. Inte om jag är på en fest och blir presenterad. Mm. Men när jag har läst ett namn så kommer jag alltid ihåg det. För jag är bra på ansikten och att hitta tillbaka från en plats som jag bara åkte till första gången. Mm. Men fråga mig inte vad gatan heter och fråga ja. mig inte vad personen heter. Exakt så är jag. Världens bästa... Man, ja. man får hosta. Ja, tack. Då, då, då passar jag hela på lite vatten här. Nej, men vad, vad heter det? Lo- lokal sin kallar man det för. Mm. Exakt. Det har jag världens bästa. Mm. Eh, och eh, vad var det mer du sa att du var bra på? Eh, alltså lokalsinne och ansikten Ja just det, ansikten Men jag kan, ah. inte, jag kan liksom inte placera dem Vart jag såg den här personen på en gång Men det kommer Det kommer mm. under, under liksom så småningom Men däremot namn mm. Hopplös som du hörde alldeles nyss När jag försökte förklara vem jag fick strike on ja. Jag kommer inte ihåg vad man heter Nej men just ansikten är jag också hopplöst bra på mm. eh, Och det brukar Jonas reta mig lite för Nej, men jag, jag kan också ha sett en person en gång. Så ja, men, du vet, när vi satt på kaféet där borta. Mm. Och så. Mm. Jo, jag, och jag, kan, jag kan tycka det är lite jobbigt också. Det här med att man, när man ska förklara för någon... Vi, vi pratade om det tidigare idag när du frågade mig vem, att jag påminner om någon. Mm. Och så pratade jag om att ja, men jag vet att eh, en del brukar säga att jag är känd... Och så bara namnet borta. Eller lik med mm. den här kända personen som heter... Och så är namnet borta och, och då börjar jag så här Jo men du vet, den där filmen mm. Där de sprang över den där floden ja. <laughs> Jag kan beskriva hela filmen i detalj Men jag kommer fortfarande inte ihåg vad personen heter ja. Men du var lik så många mm, Ja, jag har några stycken ja. mm. En annan sak som du har sagt Som mm. jag har funderat på de senaste dagarna är så här, Jag har ju haft en dröm att flytta utomlands. Du har gjort slag i saken. Du flyttade för fyra år sedan, fem år sedan snart, till Mallis. Trots att du har sagt att du var lite, när du väl flyttade dit, att du var lite rädd och osäker och mm. att det var läskigt. Absolut. Och så sa du så här att om man har en dröm så måste man testa den. För att det behöver liksom inte vara för evigt. Och det där sista du sa där, 
det var liksom en polett som trillade ner för mig. För jag är nog lite sådär, inte att det ska vara för evigt, men... Och framförallt så Jonas så, ska vi flytta mm. dit tillsammans? Så. Mm. Nej, men det är så här, för det är verkligen, det är bara att flytta hem igen mm. om det inte funkar. Mm. Men, eh, Vad är din största rädsla som kan hända om det inte är för evigt? Om det inte... Nej, det, egentligen är jag inte rädd för just det där för evigt. Fast det var ändå en sak som fick mig som en liten spark i öven. För att det, var, det, det är nog viktigt för honom. Eh, jag är nog mer praktisk och tänker så här... Att åh, vad jobbigt innan man är välkommen. Alltså, det är så mycket som ska ordnas. Mm, så du har skapat problemen innan du ens vet om... Ja, jag vet om... inte ens om det är ett problem. <laughs> men... men ehm... Återigen, för att komma tillbaka till vad vi skapar i huvudet. Liksom. Ja. Jo, men det är det. Jag går och bygger upp någonting. Tänk vad jobbigt om det inte funkar och då behöver vi flytta hem alla mm. saker igen. Och, ja, jag och, tänker alltid tusen Och vad steg. ska alla andra säga i så fall när vi kommer hem är ja. en del som undrar. Liksom. Man ja. känner sig som en loser. Det gick inte så bra där borta, mm. eller hur? Och, och även om det skulle vara att man flyttar hem för att det inte gick bra, då är det även en gåva. För då vet man ju det. Mm. Hellre så testar jag min dröm och så märker jag nej men det här var ju bara en illusion. Det här var ju bara något jag hade skapat i mitt huvud. Det här mm. var inte roligt. Ja, men då vet jag ju det. Annars hade jag gått omkring hela livet och varför gjorde jag inte? Varför gjorde jag inte det? Nu mm. vet jag ju det. Men för mig var det en hit. Och det var jättebra. Och nu kommer jag att flytta hem av, av de skälen att... Mamma och pappa blir äldre och mm. jag vill vara närmare mina barn och min son börjar gymnasiet här i Sverige. Mm. Så livet är ju rörligt liksom. Ja. Och eh, nu när ni flyttar, eh, varför behöver ni då liksom köpa en bostadsrätt, flytta ner alltihopa hundar och möbler och alltihopa och, och liksom bo där i, i resten av ert liv? Man kan ju faktiskt bara börja med att hyra en månad. Mm. Mm. <laughs> jag, jag vet. Det där, alltså det är... Alltså det, man vet ju det mm. Men sen så vet jag inte så bygger jag upp hela det här mm. Att det ska vara liksom jag, jag, vill, det, återigen, jag vill ju vara den där gypsin Som du har fått vara när du mm. var liten Men du är den Du är den och vi alla är den Den största eh, boven Eller den som hindrar oss från att vara En gypsy och en fri själ Det är våra tankar de som stoppar oss, alla de här män liksom, tänk om det händer och tänk om det händer och vem tror jag att jag är och bla 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 bla, bla och varför tror jag att jag skulle ändå kunna bli dittan och dattan alltså det är ju våra egna röster och sen har vi då några runt omkring oss det är ju nämligen så här att när du förverkligar din dröm, då kommer det sitta några runt omkring dig som kommer göra allt för att hindra dig, mm. dels för att du är viktig för dem, de vill kunna ha dig nära även om de bara ringer dig en gång i månaden eller ser dig en gång i månaden Sen finns det massor med människor som också vill förverkliga sin dröm men inte vågar. Och om du vågar, då betyder det att det är möjligt. Vilket betyder att då knuffas de också ut till... Det blir läskigt för dem. Så då måste man bara vara stark i det. Och veta att man kan alltid vända hem. Men så här är det ju med allting. Oavsett om man startar en podd eller någonting annat... Så är det ju de där människorna runt omkring som du säger. Ja, människorna runt omkring som hejar på den där rösten inom dig som säger att du är en fejk, det kommer inte gå bra, vem tror du att du är? Ja, jag brukar inte lyssna på det. Nej, det är men, bra. Men, men den som pratar inom dig då, varför lyssnar ja. du på honom då? Jag vet inte, men nu när jag har lärt känna dig lite grann så får jag nog kanske jobba med det där. Mm. Det får bli min coach. <laughs> Nej, men jag, jag, jag har faktiskt, det låter kanske lite schizofrent, men jag har ju 
eh, lite föreställa mig att jag har liksom lite rädda Malin och den här lite modiga Malin. Och då mm. ibland så måste jag bestämma, bestämma åt den där lilla Malin som är lite räddare och säga åt henne att nu får du faktiskt sätta dig på en stol och låta mig sköta det här för att jag är vuxen och jag har liksom erfarenhet och jag vill göra det här. Och så får man bara be den där andra vara tyst ibland. Mm. För att vi har de där två. Den som mm. hejar på och den som, som försöker stoppa lite grann. Ja, oh, gud. Jag, jag blir helt <laughs> matt av all, all information. <laughs> alltså på ett positivt sätt. Ja, men vet du, jag tyckte om det du sa. Tess sa ju alltid, har jag säger ju alltid härlig. Hon var den som gav mig det ordet. Mm. Du är så härlig Malin, eller nu är du inte så härlig. Mm. Det, och det, det är ett sånt fint sätt att säga till någon när man inte är härlig. Mm. <laughs> Och, du brukar ofta vara ohärlig med henne Nej, nej, absolut inte vi, vi är ganska duktiga på att hjälpa varandra Att vara jättehärliga eh, Och eh, eh, Det är bra att säga det till skam det, det där var inte så härligt mm. Jag vill vara härlig, okej okay. ja. Vad gör vi då? Det ska vara mitt mål, att jag ska vara härlig varje ja. dag men, men vad har du för drömmar då? För om, om, att ditt Mallis äventyr Om det var en dröm för dig mm. Som du nu har förverkligat och som jag kanske ska förverkliga. Mm. Eh, vad, vad är din nästa dröm som är så här? Eh, min nästa dröm är nog att. Eh, mm, min nästa dröm som jag känner nu i alla fall, det är ju att lägga mer fokus på mitt arbete. Alltså jag känner att jag är en, en tid i livet då, då jag har en massa erfarenhet. Jag behöver inte leta efter man som jag ska skaffa barn med och köpa hus med och bil och bababababa. Jag kan bara gå in faktiskt i mitt arbete och med familjen som finns här. En dag kanske det kommer barnbarn, kanske om fem, sex år. Vem vill jag vara då i det? Och vad vill jag ha åstadkommit om 30 år? Och lite grann så här, nu är min, nu är det, jag känner inte så här att jag är 52 år gammal och nu börjar livet gå ut för. Utan jag känner mer så här, nu kommer man in till en andra vår där man har möjlighet verkligen att njuta av så mycket mm. saker eh, och med framförallt mycket erfarenhet i, i bagaget där jag känner också att jag är för gammal för att sitta på ett jobb som jag inte tycker om mm. eh, och livet är för kort eller för långt för att jag ska göra något jag inte älskar alltså antingen så kanske jag dör imorgon ska jag då verkligen ha gjort det jag inte tyckte var roligt eller nu har jag kanske 30 år att göra det jag älskar kanske 10 av dem då vill jag göra det inte någonting som är så här halvdant jag är rädd om min tid som jag har från och med nu eh, och då vill jag att den ska vara maxad jag vill att den ska vara härlig jag vill att den ska vara på det sättet jag vill och då måste jag se vad behöver jag göra för att det ska vara möjligt mm. Gud, vilken stress jag fick nu. Jag känner ju exakt så där. <laughs> för jag tänker ju att din dröm skulle vara... Eller min dröm för dig mm. är ju att du ska ta tag i ditt skådespeleri. Ja, vad fint. Äh. Det vill jag också. Äh. Faktiskt. Det är faktiskt en av dem. Jag är inte färdig där. Jag Nej. känner att jag inte är klar där. Så det är jag tacksam över att du säger. Jag skulle faktiskt där jag står idag kunna låta yogan få vila lite. Och kasta mig ut där ordentligt. Jag skulle ja. vilja känna på den fullt Men ut. Men vad skulle utan du göra för någonting? För du har gjort lite filmroller. Mm. Du har gjort musikal och teater. Men sen så här, vad, om du fick drömma nu. Mm. Skulle det varit en stor filmroll eller vill du jobba med 
på scenen? Jag skulle hellre vilja jobba med film på grund av att jag tycker att det ger mig mer frihet. För jag tycker fortfarande om att resa och jag mm. tycker fortfarande om att röra på mig. När man är på en teater då är du låst på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och eh, skulle det bli en föreställning som jag absolut inte kan säga nej till, absolut. Eh, men, eh, och det är en helt annan magi att stå mm. på scenen, det är en helt annan... Eh, kraft i att få varje dag leverera med samma glöd någonting som man känner så här: oh shit, nu säger jag det här igen men med en helt annan passion och en helt annan än in igår och mm. än imorgon eh, det är en härlig utmaning för jag gillar ju utmaningar men eh, film och tv det ger ju som sagt mer frihet och jag är ju ändå senare fortfarande mm. <laughs> jag gillar ju liksom Ja. Att kunna röra på mig och se lite av världen och sticka iväg med mina yogisar och du vet. Vad härligt att få se dig i en filmroll snart då. Mm, men, men, men det här är ju en obehaglig fråga. Mm. Men det är också någonting jag funderar på. Och finns Gud? Mm. Oj, eh, från mitt perspektiv mm. så finns Gud. Eh, jag ber till honom eller henne, för för mig är det att ett och samma, det är en hen så i min värld absolut, jag har vetat det sedan jag var liten, sen har det gått upp och ner i min tro men det är ju också en del av tron mm. att, att man ska kunna liksom svikta i det och hitta tillbaka till den utan att man får ett, ett intyg av att jo jag finns utan det är ju en del av ordet tro mm. Sen har jag varit med om saker som gör att jag inte tvivlar och inte tvekar. Jag har känt mig eh, väl omhändertagen i stunder då jag verkligen har behövt min tro. Eh, och har fått svar på att det, det finns någonting. Och också när vi jobbade med andarnas makt. Och, andarnas makt var det. Mm. <laughs> och eh, eh, de programmen så, så tror jag absolut att alla mina mediumkompisar... Eh, Visst, andlighet finns och andra men, finns. Men är det en känsla du har fått då, eller något konkret? Nej, det är en känsla. Jag, ja. jag har suttit, jag har alltid haft den med mig. Mm. Men sen hade jag ju en upplevelse i Indien för en åtta år sedan. Där jag faktiskt satt och verkligen bad och bad och bad om att få uppleva den villkorslösa kärleken. Och fick uppleva den. Alltså där den verkligen från, jag satt och mediterade och då den bara, den bara strömmade ner. Och jag började storgråta. Och verkligen kände hur hela den här känslan bara uppfyllde mig mm. med en kärlek som jag aldrig någonsin har känt innan och inte känt efter det heller. För då behöver man lägga det där fokuset. Mm. Man skulle kunna säga att du blir uppfylld av den heliga anden till hundra procent, verkligen. Och sen dess blir liksom inte livet så likt riktigt. Nej. Men sen kan du ju säga att det är kärlek. Alltså mm. den villkorslösa kärleken, den rena energin. Du behöver inte sätta ramen av att det är Gud eller mm. vem det nu är. Liksom. Men 90% av jordens befolkning tror ju på någonting annat. Mm. Och oftast när någon är vid sjukdom eller död eller när någonting är, då ber även många som inte trodde innan. Så någonstans inom oss finns det ju någonting mm. jo. som vill tro. Men jag tänker att det är klart att det finns någonting. Mm. Nej, men det måste ju finnas någonting. Det kan inte bara vara vi. Mm. Eh, och där har ju liksom... Nej, men jag tänkte också en annan sak som du sa att din mamma har sagt. Eh, det här, eh, hon, hon, hon brukade säga så här... Du vet aldrig när du möter en ängel. Mm. 
Vad, vad, liksom, vad menar hon lite med det? Eller kan, för du har ju berättat några historier kring mm. det. Nej, men i, i min värld är det så att eh, jag tror att vi, vi, ju, vi är ju en och samma själ. Vi är ju alltid samma själ, men vi kommer ner till olika kroppar så att säga. Man kan leva flera liv i min, mm. i min värld är det så. Och, och även om man skulle välja att tro på att det bara finns ett liv så tror jag fortfarande på liksom själen. Att mm. själen finns där. Och att ibland så, så tror jag att de här gamla själarna kommer ner, eller de här änglarna kommer ner när det behövs här nere på jorden. De här lite extra som har de här lite djupare hjärtat och lite mer kunskap och lite mer tillit. Jag tror till exempel att många barn som föds med, med handikapp och så liknande brukar jag säga, det är så här gamla själar för det är de som orkar och de kommer oftast ner för att familjerna ska lära sig eh, någonting och då det är liksom de här änglarna de här mm. goda själarna. Sen så är det också så att ibland så är de ju också här för att utmana oss och eh, det kan ju liksom, behöver inte alltid vara en person som ser ut som modig Teresa. Liksom, utan vi, jag tror att människans uppgift är att växa. Och att växa mot det goda. Vi föds goda. Sen händer massor med saker i livet som gör att, att eh, vi lägger lager på lager av, av eh, erfarenheter som gör att vi inte alltid blir så snälla. Och vi tappar vår tro eller vi tror på kärlek. Vi blir egoistiska, själviska och så vidare. Och sen gäller det att hitta tillbaka till det där och skala av det där med erfarenhet. Så, så blir det så. Ju närmare döden vi kommer också så blir vi också måna om att mm. vem vill jag vara egentligen? Liksom. Och då finns det de här människorna som jag kallar änglar. Man vet aldrig om man möter ängel. Det kan vara liksom den här tiggaren. Det kan vara en person som faktiskt utmanar dig till att se vem du är verkligen. Det kan vara faktiskt någon som är elak också. faktiskt mm. eh, För att lite grann utmana dig till är du så snäll nu då? Är du så bra? Eh, få oss att reflektera över intressant sätt att se på det. Mm. Jag menar, jag kan välja när folk när nätatet kommer emot mig så kan jag ju då välja att antingen bara, ja ah, men alltså, du vet inte och du fattar inte och bara, 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 Eller så kan jag stanna upp och tänka så här det här var intressant att se vad som hände i mig nu. För det där är deras grej. Den har ingenting med mig att göra. Det är inte mitt ansvar att få dem att bli bättre människor. Mm. Utan det är mitt ansvar att se vad som händer i mig nu. Mm. Oj, nu blev jag elak. Oj, nu blev jag svartsjuk. Ah, det här finns i mig också. Så då är det kanske inte så konstigt att det finns i dem. Så tack vare den personen har jag nu sett den här egenskapen i mig. Och den vill jag göra någonting åt. Den vill jag inte ha. Så då kanske det där var en ängel trots allt. Uh. You never know. Nej, men vad... Ja, jag, jag måste nog... Få smälta den lite. Nej, absolut mm. inte. Jag fattar, jag fattar exakt vad jag säger. Men jag, jag, jag borde tänka så. Mm. Det var det jag menade. Mm. Ja. Men jag kan säga så här För bara några dagar sedan så satt jag med Min kompis Kristina vi, vi älskar att jobba med oss själva Hon är också terapeut Så vi jobbar mm. väldigt mycket med det här dagligen Och då sa hon faktiskt Jag fattar inte Hur du gör Alltså hur du kan göra det här Och då säger jag, fast jag gör det varje dag Och om man gör det varje dag Att man hela tiden gör det till Man vänder spegeln hela tiden på mig Tittar på mig mm. Oj, nu kände jag det här. Att det är ett möte. Alla människor runt omkring mig lär mig mer om mig själv. Mm. Det är det jag är dålig på. Jag vänder dig utåt i så fall. Mm. Och det är det som tar energi. Ja, det var det jag kände när du sa det här nu. att Det är bara riktare. Varför känner jag så här? Varför blir jag så här nu med den här människan? Varför gör jag det här personligt? Ja, det ska jag verkligen ta med mig från det här samtalet. 
En annan sak som mm. du ser väldigt ung ut. Nu vet, nu vet vi ju att du är, är nåt. Jag vet att jag vet att du blir 52. Men, men och det är också någonting som jag aldrig har reflekterat tidigare för jag har också alltid sett lite yngre ut än vad jag är. Mm. Och nästan inte kämpat mot det men ja, jag har berättat det för någon annan kanske i podden jag vet inte men när jag Även om jag har varit chef på ett företag så har jag på vissa möten till exempel tagit på mig glasögon och sådär för att bli... Ja, men det, 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 man blir, Glasen är bra, ja, man, den har jag också man, försökt. Man blir bemött på ett helt annat sätt. För mm. så många gånger så har folk inte förstått eller litat på vad jag har sagt och att min erfarenhet för att jag har sett så ung ut. Men nu är jag ju inte ung längre. Och senaste tiden, eller det kanske var när min pappa gick bort. Jag vet inte så har jag funderat mm. så mycket kring... Ja, livet och döden. Och, och då märker man att allting går så fort. Till exempel min systers dotter fyllde tio år nu i mars. Och det känns ju som att hon är tre. Så att när man kommer över något krön så började allting gå så fort. Mm. Och så är jag ju livrädd för döden. Mm. Mm. Ja, men det, ja, men jag, och varför då? Ja, men jag vet inte. Det är just det här också. För jag vet inte vad som händer. Mm. Så du är rädd för döden för du vet inte vad som händer efter. För en del, jag, är ju, jag tycker ju inte om döden på grund av att jag inte vill lämna dem jag har runt omkring ja, det, mig. Det är lite så, det är både och. För dels så vill jag vara med. Mm. Så det är en skräck. Mm. Att jag inte ska få liksom vara kvar och se och, och vara med. Mm. Men sen så, så är jag lite skrajsen för det här som är bortom. Mm. Och sen så har jag, har jag något tics nu på sista tiden. Att jag har börjat fundera så här. Okej, okay, hur många semester kommer jag åka på innan jag dör? Om jag dör en normal död? <laughs> Nej, men du vet så här, att jag har aldrig funderat på det ens. Du, jag tycker att jag, det är ganska förståeligt att du kan vara trött på fredagar tycker jag. <laughs> <laughs> men jag förstår dig. För de där tankarna, det är ju det där. Vi som tänker. Mm. Vi introverta tänker ju också ja. ganska mycket. Nej, så att, jag kan förstå den tanken, absolut. Men det är ju väldigt mycket energi som går. För du kan ju alltså, vara död imorgon, Benjamin. Så det är ju så jätteonödigt att spendera så massa tid på att räkna ut. Jag vill ju inte dö imorgon, men jag vill dö knallfall. Mm. Det är också en annan skräck jag har med sjukdom. Mm. Mm. Alltså att man ska behöva ligga liksom... Eh, nu gick min pappa bort så, pang på. Och typ alldeles för tidigt, så att, men, men alltså det är där, och, och det är kanske därför jag har gått och funderat. Mm. Men då får jag fråga så här. När du har alla de här tankarna om att du är liksom rädd för att bli sjuk eller rädd för att dö, hur mår du då? Inte på topp. Mm. Och hur skulle du må utan de tankarna? Ja, kanske lite härligare. Mm. Så att? Jo, fast du allt är så lätt för dig. Du <laughs> bara sitter här och strålar som en liten... Nej, det är inte lätt, för jag... Jag säger det på grund av att jag vet av er. Jag har haft senskräck. Jag har varit flygrädd. Jag har varit rädd för en spricka i marken. Mm. Jag har varit rädd för att dö. Jag är fortfarande rädd för att dö för att jag inte vill lämna alla människor runt omkring mig. Jag kan vara absolut livrädd att, att någonting ska hända mina barn eller äh, min pojkvän. Eller, mm. du vet, allt, alltså, jag, men genom de här åren och framförallt genom yogan men också genom den här personliga veck- utvecklingen den här boken jag pratar om Byron Katie, det är ju det jag gör med dig nu alltså ställer de här frågorna till dig det är ju att det som, ursäkta uttrycket fuckar upp oss, fuckar upp oss det är ju våra tankar det är ju de som gör att vi mår dåligt det är de, alltså jag vet inte hur mycket tid jag spenderade på att tänka eh, massa draman om min eh, 
min eh, inte nuvarande pojkvän men min tidigare mans eh, för detta fru om hon skulle komma vad händer då ba, 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 ba. och jag hade ju liksom skapat ett svartsjukedrama inom mig som ingen annan mådde dåligt av än jag Mm. Och det är därför jag menar att vi spenderar ju jättemycket tid på att, och vi får ganska mycket rynkor och elände av det, av att oroa så mycket. Jag sa till dig när min första bok jag läste vad sluta oroa dig börja leva. Mm. Och det är liksom det det handlar om. Att ställa sig frågan, alltså varför spenderar jag så mycket tid nu på att oroa mig över någonting som jag inte kan kontrollera? Du kan inte kontrollera det här. Nej. Det enda du kan kontrollera det är ju att äta bra och träna så att du inte blir sjuk. Eh, och när du blir sjuk så blir du lättare och snabbare frisk för att du äter bra och mm. har bra grundstomme. Och sen så kommer det ju när det kommer. Mm, för det kommer förr eller senare. Ja, alltså den, är ju, den dörren är ju liksom där. Ja. Men du har ju också pratat om livet efter döden. Mm. Och det här med att du har levt flera liv. Eller du är övertygad om det i alla fall. Mm. Och det intressanta i det resonemanget du hade där var att du sa att det här var ditt sista liv. Mm. Hur vet du det? Det var en känsla. Dels är det en känsla för att jag har gått ganska hårt in att verkligen förstå mig själv och vara en god människa i livet som är nu. För det är mm. det jag tror att det går ut på. Att växa så väldigt mycket i person, i person med personlighet och med, med tankar och alla de saker. Att, att gå tillbaka till det vi är, kärlek. Mm. Att inte döma, att inte vara för kritisk, att inte vara vet. Jag jobbar hårt med det därför att jag vill, att jag vill inte tillbaka hit igen. Utan jag vill ha det lugnt och skönt. Jag tycker att det är jobbigt med alla dessa frågor. Det är bara det att jag har aldrig haft en känsla av att jag ska checka ut härifrån på grund av att jobbet. Utan jag tänker jag tar tjuren vid hornen och mm. försöker utvecklas istället som människa. Och nu är jag här. Mm. Eh, och eh, då vill jag försöka göra det bästa möjliga för att utvecklas. Alla mina jobb jag har haft som vi började prata om, det är liksom sätt att hämta pengar. Det är inte det livet går ut på. Livet är inte en steg där jag ska visa att jag gör en karriär. Om jag försöker säga till mina barn att de kan ha ett toppjobb och sen väljer de kanske att bli, jobba på café. Mm. Och då säger jag bra, super. För att min, när jag ser på dem så ser jag inte oj, du är vd nu älskling, vad bra det har gått för dig. Utan vad är du som människa? Vad har du utvecklats någonstans? Sen var du hämtar hem pengarna och betalar hyran och bilen. Alltså det är materiella saker. Det är liksom oväsentligt för mig vad du jobbar med. Utan huvudsaken är att du växer som människa och alltid strävar efter att skapa en bättre värld. Och framförallt en bättre värld i dig. Mm. Så du tycker om att vara med dig. Jaha. Vad jag känner att jag har halkat efter. <laughs> Nej men att jag har mycket att lära. Jo fast... Vet du, det fina med att du är väldigt nära det är ju faktiskt att du har de här frågorna. Det finns ju jättemånga än som inte har frågorna. De är inte ens där. De tycker att jag sitter och pratar mambo, jumbo. Nej, men jag ska erkänna en sak nu. Mm. Att jag ska inte säga att jag hade så här superfördomar. Men jag är ju... Så här, du har ju alltid funnits i mitt liv. Och jag har kanske inte fördjupat mig i det här med yogat och så, men när jag bara läst rubriker så jag ska inte säga för orättvist så säger jag att du är flummig men jag har tänkt så här ja, jag, jag kan ingenting om ditt, det livet så då har jag tänkt, ja 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 så här. men du är ju allt annat mm. än flummig mm, Tack, för det är lite så äh. jag ser det jag tycker personligen att 
att vara flummig för mig mm. det är en människa som inte ser värdet i sitt eget liv och i ett kärlek mellan människor och vara en god människa att växa mm. att, att titta på sitt ego att titta på vem man är som är det är för mig flum att, 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 att inte göra det, det är för mm. mig flummet att jobba för att köpa en ny bil en, ett nytt hus ett, ett liksom status, och det är flum för mig mm. för det är ingen verklighet, för det kan försvinna hur lätt som helst det riktiga, det konkreta är vem du är som människa och vem du vill vara och vad dina drömmar är och hur du gör för att nå dit utan att trampa sönder människor på vägen. Mm. Det är på riktigt. Ja. Jo, det känns rikt. Det är då man är rik. Ja. Min pojkvän säger att jag är rikast hela världen och han, han vet att jag har inte mycket pengar på någon plånboken eller kontot. Ja. Utan han säger att just på grund av det så tycker han att jag är bland de rikaste han känner. Rich bitch. <laughs> typ. Ja. Och du som är lite hokus pokus. Mm-hmm. Nej, jag skojar nu. Nej, men ni gör men, 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 jag tänkte inte men, men, men jag... Det här med, med slumpen är mm. jag superfixerad vid också. Mm. Eh, nej, men jag, nej, men jag brukar tänka så här. Vad, vad hade hänt... Ja, men du vet den här filmen Sliding Doors... Eh, vad händer om man gör det ena eller andra valet? Men jag mm. tänkte att du hade pratat om eh, det här med... undrar om det var i samband med din flytt. Mm. Att du var lite orolig hur det skulle bli. Och så hade du öppnat upp det för någon vän och pratat om det. Och bara någon timme eller direkt efter så hade du fått ett mejl. Mm, ett jobb till ah, exempel. Det var som att, Tess jag hade pratat med. Okay. Mm. Så, så att det liksom som trillar ner. Mm. Och sen så, sen så hade du också bett... Tommy, om att du vill göra ett röstprov mm. i Vips så fick du ett radiojobb. Nästan mm. som att det finns någon som eh, tittar ner så där Och då tänker jag, men vad, vad är sl- alltså, du som är lite andlig, mm. är det liksom någon form av tankens kraft? Eller vad tror du det där beror på? Ja, men om vi plockar undan Gud och lite sådana saker, ja. att det är någon som kommer ner utan vi pratar bara energier, så mm. är det ju så att det är därför jag tror på att man ska fokusera sin energi på på att verkligen känna som om det verkligen har hänt och är här och nu. Mm. Så jag började ju för ganska många år sedan att visualisera. Mm. Och det här är jättelarvigt men jag måste ändå erkänna. Mm. Jag satt alltså när jag var 13-14 år så satt jag och tittade på en bild på Hasse Karlsson i Noise. Mm. Och så satt jag och tittade på den här bilden, tittade jag in honom i ögonen och så sa jag så här. För jag, han var ju min stora mm. idol och jag var så kär i honom. Och så satt jag där och tittade och så tänkte jag så här, du ska vara på slussen när jag, ser, när jag kommer dit nu. Jag, ser att han, jag såg hur han gick där, jag fun- såg hur han såg ut, jag visualiserade allting som om det faktiskt hände. Mm. Tror du att det hände eller inte? Jo. Ja! Jag kommer upp för trapporna på slussen ifrån Saltrobanan och där kommer han gående. Och så möts våra blickar och sen går vi vidare. Tillsammans? Nej. Nej, jag önskar att det var så. Men så var det inte. Ja. Mm. ja jo, men det där, jag tror ju lite på det där också. Mm. Och det har jag då liksom haft hela ja. livet. Att man, man behöver visualisera och alla de här sakerna. Mycket, mycket saker har hänt i mitt liv som jag har visualiserat. Mm. Och då, eh, när du ber om, eller går in i känslan av att det här vill jag ha och det är i gott någonting gott, då kommer universum jobba åt det hållet mm. för att det ska ske 
Ja. Sen måste man ha tålamod, för det hände inte imorgon typ. Alltså det här med Hasse Karlsson var ju verkligen en slump. Ja. <laughs> Nästan. Och att, ni, att det hände. Och att ni bodde åt samma håll. På, <laughs> för bodde inte han... Nacka. Ja. Mm. Eh, är det rätt så går det lätt. Eller, <laughs> Eller hur? Det Den är så, så bra. Ja, det... Men vi får nästan avsluta med... Nej. Är det rätt? Ah, vad ska okay, vi prata om? Vad vill du prata om? Nej, men vi kanske kan prata någon annan gång. Vi kan vila lite. Ta ja. liksom en paus ja, och kan vi komma smälta allt, allt klo, alla klokskaper du har sagt. Det skulle vara roligt att se vart du är om ett år, kanske. Aha. Hur det har gått med alla dina planeringar av kontroll av döden och sådana saker. Ja, kontroll av mm. precis allt. <laughs> men vad härligt att ha haft dig här. Mm, tack för att jag fick komma. Tack för att du kom. Mm. Och till alla som lyssnar, gå in på kändispodden eller din poddapp på kändispodden och följ. Så missar du inte när det kommer ett nytt avsnitt. Precis. Tack, tack. Tack, tack. Hej då. Hej då. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 